0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode aujourd'hui où je vous réserve une surprise. Alors, On pourrait dire que c'est un pas de côté, on pourrait dire que c'est un invité un peu, un peu inattendu. Et en même temps, vous allez voir que c'est bah, peut-être aussi le futur de nos industries, ou en tout cas une manière différente de, de réfléchir à la production de spectacles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles Alors, j'ai
1: la chance de travailler au Bon Marché Rive Gauche, à Paris, dans le 7e arrondissement.
0: Voilà, mais tu ne fais pas tout ce qui est boucherie, euh, volaille, euh, poissonnerie, tout ça. C'est pas ça ton job là-bas. Ah, quelque part, si...
1: Un directement, c'est une mise en valeur de, de, de premier métier qui est un métier de commerçant, mais puis moi je l'embellis, j'essaye de raconter des histoires autour de tout ça, mais on reste des commerçants ouais, malgré vrai. tout.
0: Ouais, c'est très intéressant d'ailleurs ça. Et, et bon, alors vous allez vous dire, il est devenu dingue, pourquoi il a invité Frédéric qui bosse au Bon Marché alors, D'abord parce que Fred est directeur artistique à image du Bon Marché, mais, euh, mais parce que en fait, ça fait quelques temps qu'il y a plein de spectacles au Bon Marché et que vous transformez le Bon Marché en salle de spectacle.
1: Ah, et complètement, c'est... Euh... C'est des choses qu'on faisait déjà depuis longtemps, de façon peut-être plus confidentielle, en tout cas sur, dans des soirées privées, et puis on a décidé de mettre à l'honneur euh, à la danse, le théâtre, la musique au bon marché, en devenant euh, ben, une scène parisienne, sans prétention, mais un lieu en tout cas où il se passe des choses... Euh, où les gens peuvent aussi venir voir des choses dans un magasin et pas seulement dans un théâtre ou dans un lieu de concert.
0: Moi, c'est grâce euh, à Jérôme Trerel et à tout ce que vous avez fait autour des vieilles charrues que, qu'on s'est rencontrés, parce que l'an dernier, la grosse animation pour euh, « Avant l'été », c'était euh, un hommage aux, aux 30 ans des vieilles charrues au bon marché.
1: Oui, complètement. On a invité les vieilles charrues à fêter leurs 30 ans chez nous. Donc, euh, superbe rencontre d'abord avec Jérôme et puis avec toute l'équipe des vieilles charrues. Et super moment... Euh que ce soit euh, le film qu'on a réalisé avec Willy Papa pour expliquer euh, bah, ce qu'étaient les vieilles charrues, ce que sont les vieilles charrues aujourd'hui depuis 30 ans, et puis tous les concerts qu'on a eu la chance d'organiser grâce à Jérôme et l'équipe des à l'intérieur du magasin.
0: Bon, on va vous raconter tous ces concerts si vous n'étiez pas là. On va raconter aussi tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui peut se passer demain au bon marché dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold out. Sold out. Le podcast de delight.
1: Le podcast de delight. Je suis Frédéric Baudenès, directeur artistique et image du Bon Marché et de la Grande Épicerie de Paris. Premier billet vendu. Premier billet vendu. Les frères Philippe avec Philippe Evenot et Philippe Catherine.
0: C'était un billet gratuit ou payant Payant. Dernier billet vendu.
1: Au bonheur des dames, théâtre immersif, la nuit dans le magasin. Euh, Dernier billet vendu qui aura lieu le 29 avril prochain, car on a vendu tous les billets pour l'instant.
0: Sold out saison 4, épisode 12, avec Frédéric Baudonnes, directeur artistique et image du Bon Marché. Enregistré ben, tout près du Bon Marché, dans les bureaux de Delight, en mars 2023. en t'écoutant là je me dis on dit bon marché bon marché bon marché donc déjà attention on va quand même préciser c'est pas du tout un podcast sponsorisé on hein, est vraiment moi je moi je t'ai proposé euh, de venir sûr
1: je ça... suis pas payé et moi non plus moi non
0: plus pas droit de dire rien du tout t'as même pas voulu d'eau rien c'est n'importe quoi on est mal reçu hein. mais en plus c'est vraiment moi qui te harcèle depuis quelques temps pour pour venir à ce micro toi qui est plutôt discret non, je suis
1: flatté je suis flatté parce
0: que parce que honnêtement moi je suis ébahi on va en parler hein, dans la suite du podcast de ce que vous faites de la manière dont vous installez des scènes où il y a des concerts euh, où vous, maintenant vous êtes dans un modèle qui s'apparent à une salle de spectacle. Et je, je, voilà, je trouve ça vraiment passionnant d'en parler. Mais comme on cite la marque beaucoup, je préfère le dire premièrement. Et deuxièmement, pour les gens qui ne sont jamais venus, parce qu'il y en a peut-être et sans aucun doute, c'est quoi le bon marché J'aurais dû commencer par là. Le bah, bon
1: marché, c'est euh, le plus vieux grand magasin du monde déjà qui a été créé en 1852 par Aristide Boussicot, qui se situe sur la rue gauche, au métro Sèvres-Babylone. Voilà, c'est la première fois qu'il y a eu un concept comme ça de, 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 de magasin euh, où les gens pouvaient rentrer librement, où les produits étaient étiquetés. Euh, voilà, et puis Boussico, Aristide Boussicot était un, un inventeur du commerce moderne. Il a inventé les soldes, il a inventé euh, la vente par correspondance, il a inventé les prémices du marketing, il a inventé de... Des, des, des milliers de choses et voilà et euh, il a mis aussi dès le début l'art et la musique à l'honneur dans son magasin il y avait euh, des salons de peinture il y avait une fanfare du personnel il y avait voilà des salons de musique il était tout ça c'était en enfin je veux dire c'était euh, tout au début donc nous on n'est que des suiveurs par rapport à ce qu'il a fait et euh, voilà c'était un monsieur qui a réinventé le commerce en trouvant des techniques commerciales différentes, mais aussi en y associant l'art, la musique, euh, la formation des vendeurs, euh, l'anglais pour les vendeurs. Enfin, plein de choses étonnantes euh, qui, aujourd'hui, sont encore euh, d'actualité. Et on ne fait que perdurer ce qu'il avait initié et ce qu'on fait nous aussi un petit peu. Alors, à notre époque, de façon différente, dans des formats un petit peu peut-être plus gros. Mais euh, voilà, ça faisait partie de l'ADN. On reproduit l'ADN du bon marché initié par... Euh, les Boussicots, lui et sa femme.
0: Est-ce que si on disait que depuis, euh, depuis quelques temps, quand même, il y a une vraie accélération euh, dans cette volonté de, de, d'utiliser l'art, quelque part, comme, pour, comme, comme une destination au bon marché J'ai, ah l'impression, oui, complètement. Que, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, ça accélère de dingue, en fait.
1: Complètement. C'est aussi une façon de se différencier. Je veux dire, nous, il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Hein. On a des concurrents, ils sont, ils sont sur la rive droite, on est seuls sur la rive gauche. Mais voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde concurrentiel hyper fort par rapport au magasin physique, mais aussi par Internet et tout, euh, tous les sites marchands qui existent. Donc si nous, on ne trouve pas une façon de se réinventer, c'est-à-dire d'apporter autre chose que le produit qu'on trouve partout, parce qu'une exclusivité aujourd'hui, c'est hyper rare à trouver, à avoir dans, en tant que grand magasin. On en a certaines, hein, certes. Mais voilà, ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est tout ce qu'on met autour. Moi, je pense qu'un lieu d'achat, c'est comme... Un lieu de vacances, hein. c'est-à-dire que on y met autour tout l'affect, qu'on a toute cette valeur, euh, cette fierté d'appartenance, cette valeur immatérielle. C'est-à-dire que tout ce qu'on met autour du produit fait que les gens sont fiers et sont contents d'acheter un produit là plutôt que là. Par exemple, euh, un cirque Playmobil hein, que tout le monde vend, que ce soit chez Leclerc ou Bon Marché ou ailleurs le fait qu'il soit offert avec un papier orange, avec les couleurs et les codes du bon marché, bah tout d'un coup, ce papier orange véhicule plein de choses qui sont tout ce que nous, on crée autour. Alors, moi et plein d'autres gens au bon marché, hein, Moi, je suis juste l'initiateur et, et poussé, et suivi et impulsé par mon boss qui, qui, qui va aussi à fond là-dedans, et toutes les équipes derrière, mais c'est ça qui porte... Euh, qui porte cette, euh, voilà, ce, cette madeleine de proue, je ne sais pas comment dire, ce, ce truc qui fait que bah, ce n'est pas pareil, c'est le bon marché.
0: Alors Fred, on va commencer un petit peu quand même par ton, par ton parcours pour toi. Tout ça a commencé en, en 96, c'est direct après les études, le bon marché Ou il y a déjà eu des choses avant, euh, avant
1: Non, c'est mon premier job. Je suis rentré au bon marché un petit peu par hasard. Je, j'ai une formation d'architecte. Et euh, pour payer mes études, je gardais des, des gamins, et le papa de ces gamins était médecin au Galerie Lafayette, et c'est lui qui m'a dit, euh, après avoir eu mon diplôme, écris au grand magasin, car ils embauchent des architectes. Ce que j'ai fait, j'ai écrit aux cinq grands magasins à l'époque, et le Bon Marché m'a proposé un CDD pour euh, m'occuper de Noël, des vitrines de Noël, et voilà, je suis rentré
0: dans cette... Euh Grande maison, et ça fait 26 ans que j'y suis encore. Un architecte qui qui rentre comme ça au bon marché pour s'occuper des vitrines de Noël où il y a déjà une dose artistique, ça dit déjà que tu étais un architecte un peu funky.
1: Oui, déjà, moi j'ai fait des des études d'architecture scénographique, pas architecture pure. hein. Et et moi j'ai depuis tout petit une passion pour le spectacle, je fais énormément de danse. Enfin voilà, donc j'étais. Tu même tu as dansé Ouais, 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 j'étais. Un piètre danseur, mais j'ai dansé pendant presque 20 ans. J'ai même monté des compagnies de danse et tout ça. Donc j'avais cette appétence pour le spectacle, le monde du spectacle. Et donc je suis rentré là aussi parce qu'il fallait que je bosse, ne sachant pas trop où j'allais. Le bon marché, moi je ne connaissais pas du tout. Jamais... Je suis breton, je n'avais jamais mis les pieds dans ce magasin. Et, euh... et ben, j'ai trouvé un terrain de jeu fantastique. Et de plus en plus, j'ai pu m'épanouir en proposant des choses. Euh, Alors au début, des petits trucs, hein, mais voilà. Et et de plus en plus, euh, j'ai pu ben, euh, amener des choses qui étaient un peu loin de notre premier métier de commerçant, en effet, soutenu par mon président Patrice Wagner, qui est à fond là-dedans aussi et on a pu euh, comme ça monter ben, tout ce qu'on a fait ces derniers temps des concerts, des spectacles, des expositions du théâtre, des choses un peu folles qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un grand magasin en tout cas.
0: Ouais parce qu'au début les vitrines du bon marché, elles étaient connues à Paris essentiellement pour les vitrines de Noël qui sont sublimes qui étaient euh, sublimes et c'est au fur et à mesure vous avez transformé euh, chaque saison de l'année en événement presque déjà dans les vitrines
1: Oui c'est ça, on s'est rendu compte que Qu'en fin de compte, il fallait que... enfin, le but d'un grand magasin, c'est de faire revenir le client. Donc, il fallait créer de l'événementiel, créer des événements. Donc, on a décidé de, d'être beaucoup plus fort en événementiel. Or, au début, ça s'est traduit par des expositions qui étaient plutôt commerciales, plutôt liées aux produits, avec des thématiques autour de tendances, autour de pays ou de, voilà, de régions. Et puis, euh, au bout d'un moment, il y avait toujours quand même cette envie et cette appétence pour l'art, parce que l'art fait partie de l'ADN du bon marché. Et quand je dis art, dedans, je mets... Peinture, sculpture, musique, danse, cinéma, photographie, je mets plein de choses dedans. Et on s'est dit que ben, ça serait peut-être bien aussi, tout d'un coup, de prendre, euh, prendre la parole sur des domaines qui ne sont pas forcément les nôtres et amener les gens à venir chez nous pour voir autre chose que du produit. Que ça soit plus un lieu de balade, un lieu de, de flânerie, pour qu'on apprenne des choses en venant bon marché. Après, qu'on achète ou on n'achète pas, je ne sais pas si les gens qui viennent voir... Euh, L'exposition de Subodh Gopta qu'on a actuellement, si quelque part ils achètent du produit, peut-être pas, mais en tout cas, ça crée une appétence au magasin, ça crée une valeur immatérielle, ça crée une valeur ajoutée au magasin qui fait que quand on est au bon marché, bah, on ressort grandi parce que, bah, on a compris ce qu'étaient les 30 ans des Vécharus, par exemple. On a compris l'histoire de ce festival breton. On a compris qui était euh, Subodh Gopta. On a découvert une autre facette de Philippe Catherine. Voilà, on essaie de, de, voilà, d'apporter autre chose à, à nos clients et de les considérer pas seulement comme des clients, mais aussi comme des spectateurs. Voilà, et chez nous, ce qui est génial, c'est que ce qu'on fait des choses comme ça, bah, c'est gratuit. C'est-à-dire que les expos sont gratuites, il n'y a pas de ticket à prendre. Donc c'est soit on vient pour ça, soit on découvre ça par hasard. Mais en tout cas, on essaye de toucher euh, l'émotionnel de nos clients par rapport à, à à ces expositions qu'on met en place
0: À quel moment vous avez décidé de vous dire « Tiens, l'expo, elle ne va pas être autour d'une marque ou d'un produit, elle va être autour d'un sculpteur, d'un chanteur, d'un danseur, d'un artiste ?» Parce que le switch, il est quand même là et il n'est pas intuitif. Ça date depuis plusieurs
1: années. Euh, alors à, au début, c'était peut-être un petit peu discret. Euh, moi, le plus gros souvenir où vraiment je me dis qu'on a franchi le pas, c'est quand on avait fait l'exposition en 2000... 2001 je crois, autour de Guy Bourdin voilà, on a pris Guy, Guy Bourdin. C'est un photographe de mode qui a un talent euh, exceptionnel, qui a été maintes fois, maintes fois copié, entre autres par Madonna dans ses clips et tout ça. Et pour la première fois, on a présenté ses films qui avaient jamais été montrés. Donc ses films en super 8. Et là, c'était vraiment une exposition dédiée à l'art entre guillemets. C'est avec une mise en scène qui faisait que bah, le client n'était pas seulement face à une photo, mais il y avait des des endroits immersifs. On avait fait des salles remplies de vidéos. Ou voilà, c'était c'était autre chose. Et là, on a il y a eu un déclic, on s'est dit ben tiens on n'est plus seulement un magasin, on est aussi un lieu qui peut apporter des choses différentes à nos clients et pour moi ça a été le déclic et le passage dans les futures expos qu'on a fait après qui était beaucoup plus... Euh, plus euh, tourné vers, euh, vers tous les, les secteurs sur lesquels on est aujourd'hui et qui ne sont pas des secteurs produits en tout cas.
0: Ce qui est marrant c'est que toi j'ai vraiment l'impression que tu as grandi entre guillemets avec le magasin quoi.
1: Ah mais moi je suis un bébé bon marché hein. je suis né là-bas, je pense que je ferai toute ma carrière là-bas jusqu'au moment où ils en auront marre, ils vont me virer mais euh, ouais je, 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 je vis bon marché je... Je suis bon marché. Je, j'ai très peu de frontières entre ma vie privée et ma vie professionnelle parce que tout ça est un briquet. C'est les rencontres du soir qui font qu'on rencontre machin, qui te parle de machin, qu'il faut que tu rencontres machin et qui va faire que bah, il va se passer un truc au bon marché parce que il y a eu cette soirée, ce dîner.
0: Et ça t'étonne encore Ah
1: bah ouais, moi je suis toujours euh, ouais ouais. Je, je, j'ai eu la chance de, de, de dans ma vie comme ça de, de, de rencontrer des gens euh, par le bon marché où j'étais mais voilà un petit gamin quoi, un petit un, un petit Fred qui arrivait. Je me rappelle aller chez c'est une après-midi chez Véronique Sanson pour le bon marché, parce qu'elle était la marraine d'une exposition. On est... Ben voilà, j'ai trouvé ce moment euh, magique. Je sais pas, voilà, c'est, ouais, je suis encore euh, étonné, ébahi par tout ce qu'on fait, par tous les gens que je rencontre. Et c'est, et c'est ça qui est génial, parce que c'est, 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 c'est du rêve, c'est, c'est quelque part, euh, voilà. Et puis tout ce qu'on aime et tout ce qu'on fait, comme un acheteur peut le faire chez nous. Euh, on essaye en tout cas de travailler vachement avec le cœur. Enfin moi c'est ce que je fais, c'est des choses que j'aime. J'essaie de les retranscrire pour les partager au bon marché.
0: Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Bon bah alors on a bien compris qu'en fait ton plan secret depuis le début, ton plan machiavélique, c'est de faire rentrer l'art au bon marché. <rire>
1: euh, ouais, l'art sous toutes ses formes en enfin, tout cas. Ouais, ouais. Exactement. Mmh, Mais justement, mmh. c'est
0: là où je voulais en venir. Qu'est-ce que tu peux nous raconter Des expériences, des, 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 des concerts, des expos Enfin, nous parler de ce celles qui t'ont marqué, de, comme enfin, quelques événements. Moi, j'ai plein de noms à te soumettre, hein, sinon, mais euh, au bon marché, depuis, euh, depuis que vous avez euh, encore accéléré, d'ailleurs, dans cette direction.
1: Oh, mais c'est que des belles aventures musicales. Moi, je me rappelle d'une superbe expo avec Brian Ferry... Euh... On avait fait une exposition qui s'appelait So London et c'était lui l'invité d'honneur. Et euh, on avait fait une exposition qu'on avait monté avec son fils, euh, avec Marc Grafeuil. Euh, puis un concert de Brian Ferry dans le magasin. C'était, euh, c'était, euh, ouais, c'est La Chou, Gilberto Gilles, Fada Freddy, euh, Catherine Ringer. Enfin voilà. On, Mathieu euh,
0: Chédid.
1: Euh, Mathieu avait participé au clip parce que c'était pendant la période du confinement euh, pour l'inauguration de l'exposition euh, de Prune Nori. Euh, mais n'avait pas chanté physiquement devant un public dans le magasin. On avait enregistré sur le toit dans le magasin, mais c'était juste pour un format euh, vidéo et pas malheureusement pas une situ parce que c'était pendant la période compliquée. Mais voilà, c'est, c'est, c'est tous ces, ces gens-là. Nika. Euh, Nika, en effet, qui, a, qui est venue pour fêter nos 170 ans. Euh, Nathalie Dessay, dans un autre registre. Euh, la semaine dernière, c'était Renaud Capuçon qui est venu faire un, un récital chez nous, donc tout sur un autre format. Et puis bien sûr, les vieilles charrues, où là on est c'était dans, un, dans un, vraiment un, un monde de festival avec oui. des, des acteurs de la scène de 2022 de qui venaient en prémis chez nous. Et c'était euh, aussi une clientèle hein, plus jeune. C'est aussi le but de tout ça. Hein, c'est capter aussi une clientèle, faire découvrir ce magasin qui a cette image un petit peu euh, de magasin euh, cher, de magasin un peu prétentieux et ce qu'on n'est pas du tout et ce qu'on n'a pas envie d'être. Donc, on a, on a aussi envie de casser cette image-là.
0: Si on prend l'exemple de, des Yeshiru, vous n'êtes pas, pas allé avec le dos de la cuillère, parce qu'il y a eu des concerts euh, chaque mardi soir, pendant, euh, c'est ça, hein, pendant, pendant toute la période de, 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 de,
1: l'exposition. de, de l'exposition,
0: avec euh, Feu Chatterton, Matmata, Luigi Pecca. Enfin, euh, c'est, 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 c'est quand même pas n'importe quoi, je veux dire. Euh, comment vous faites Vous mettez une scène, à quel moment vous vous débarrassez des trucs À quel moment il y a des balances À quel moment il y a des répétitions Déjà, ça paraît dingue, ça. Alors,
1: en général, sur les concerts, c'est. Donc, on dépose tout le mobilier de la parfumerie la veille pour installer un lit- lino pour protéger le parquet, parce que devant la scène, il bah, y a des gens qui dansent, et il faut qu'on protège notre parquet. On remet le matin les meubles sur le lino, un petit peu dégalés pour installer la scène. Les groupes viennent faire les balances le matin, avant l'ouverture à 10h.
0: Donc là, tu réussis à avoir des balances avant 10h du matin
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, avec la pague, l'artiste tout le temps, mais en tout cas, les musiciens sont là, l'artiste de temps en temps, mais je me rappelle de faire les balances avec Catherine Ringer, qui n'était pas du tout réveillée, qui cherchait la scène dans les couloirs qui s'était perdus. Euh, voilà, et après, à 10h, ben, les clients arrivent, donc on laisse la scène sur euh, le floor toute la journée. À 20h, le magasin ferme, et à 20h30, les invités arrivent, et, voilà, et, et le concert, en général, débute à 21h15. Et après, on démonte tout, pour que le magasin, le lendemain, soit nickel, comme si rien s'était passé. C'est quand même magique, quoi. ouais c'est magique, mais c'est aussi une implication de toutes les équipes. C'est aussi une, une une sensibilisation de toutes les équipes je pense aux équipes techniques du bon marché, aux équipes commerciales, il faut que tout le monde joue le jeu quoi. il faut que tout le monde se rende compte et ça on a beaucoup œuvré pour sensibiliser tout le monde que c'est important de faire ces moments là qui sont pas des moments commerciaux purs euh, voilà, et maintenant tout le monde joue le jeu et est très très fier de tout ce qu'on fait, et, et très fier de bah, déplacer les meubles, vider tous les produits, les mettre dans des cartons, les remettre le lendemain matin. Et ouais, c'est une manutention de fou. Il hein.
0: n'y a jamais personne qui se dit mais ça coûte une blinde, est-ce qu'on est sûr que ça rapporte quelque chose
1: euh, bon, Rapporter dans quel sens
0: ah ben, C'est une la vraie bonne question. <rire>
1: si, moi, je pense que ça rapporte de l'image, ça rapporte de la notoriété, ça, ça rapporte de la singularité. Euh, voilà, après, euh, non financièrement, ça ne rapporte pas, forcément.
0: Eh bien, bien sûr, ben ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas, c'est pas le fait but, pour de, pas l'image. Pas le but de la manœuvre. Mais est-ce que des clients peuvent venir voir ces concerts
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, lors des soirées d'inauguration, lors des concerts, on invite euh, à peu près 100, entre 100 et 150 clients qui viennent voir euh, les voilà, concerts gratuitement euh, au bon marché.
0: Ouais, c'est, quand même, euh, c'est quand même un privilège, c'est quand même un truc de fou. Hein. J'espère que vous arriverez à voir ça un jour, parce que franchement, c'est, c'est génial de voir ça. Et il et, et faut dire aussi que vous avez, vous avez enfin, mis en scène aussi toute la gamme de vêtements de, de Stromae, euh, parce que Stromae a une, a une boîte qui s'appelle Mozart, et Mozart éditait des vêtements, et ceux qui ressemblaient beaucoup à ce que portait Stromae sur euh, son précédent projet, son précédent disque. Et ça aussi, vous l'avez fait venir, vous l'avez lancé, vous avez fait des défilés
1: Voilà, donc euh, là, c'est encore une histoire de, de, de cœur. Moi, j'ai, c'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, et, voilà on n'en disait plus trop parler de lui, tout le monde disait qu'il n'avait pas bien, tout ça. Et moi, je dis, bah tiens, on va aller le voir. Donc, on est parti le voir à Bruxelles, on est arrivé avec le projet, on lui dit, voilà, on veut faire un truc avec toi. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que voilà, là en époque, à l'époque, il était vraiment en effet sur sa marque avec sa femme Coralie sur la marque Mozart. Hein, et euh, Quel voilà, l'anagramme a... de
0: Stromae pour ceux qui euh,
1: exactement. Et on lui a proposé ben, de faire euh, une usine genre Charlie la chocolaterie, de fabrication de vêtements, un truc complètement voilà, et euh, de faire son premier défilé au bon marché, ce qu'il a fait. Et Stromae a fait euh, trois musiques hein, spécialement pour le défilé qu'on peut écouter sur. Euh, sur euh, son album euh, voilà qui s'appelle Défilé d'ailleurs et euh, voilà donc c'était un super, super moment euh, voilà de, de danse de, de présentation de collection et puis il était là qu'on l'avait pas vu depuis longtemps il était heureux il avait la banane et voilà je crois que ça lui a fait du bien aussi et puis bah, maintenant il est, il est reparti quoi
0: et on pourrait parler aussi de la mignonnerie ou du mignonisme avec euh, du mignonisme avec Philippe Catherine
1: bah là pareil aussi c'était euh, euh, c'est une super rencontre, je sollicitais Philippe depuis longtemps, il ne savait pas trop, euh, il n'avait pas le temps. Puis euh, j'ai pris le confi- avant le confinement, il m'envoyait un mail en me disant, là j'ai peut-être un truc, je cherche une galerie. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider à trouver une galerie dans Paris pour exposer ce que j'ai fait pendant le, le confinement Donc je lui dis ok, pas de souci. Puis je vois son, son projet, je dis mais attends, la galerie euh, c'est nous tu vas pas aller ailleurs. Quoi. Donc t'en... voilà, on est, on est parti sur cette idée de, 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 de présenter euh, bah, tout cet univers inconnu de, de Philippe Catherine, tout ce qu'il avait fait, cet homme euh, poète. Euh, voilà, Et C'était euh, un super moment. Euh, mais c'est euh... quoi
0: ce truc de mignonisme <rire> c'est, un truc, bah, il avait... c'est un truc complètement barré encore.
1: Je... Ouais, mais c'est... Non, moi je trouve que c'est au contraire. C'est, c'est, c'est super génie. C'est un génie ce mec. Euh, il, voilà, pendant il avait envie parce que les gens, pendant le confinement, s'étaient un peu éloignés. Il avait envie de bisous, il avait envie de choses mignonnes. Et puis, je crois que sa femme l'appelle souvent « t'es mignon, t'es mon mignon ». Donc, il avait envie de faire des choses mignonnes, que les gens s'embrassent, que les gens bah, euh, se mettent les bras autour du cou. Donc, on, l'a, on a travaillé avec lui sur tout ça pour transformer ça en un énorme bonhomme rose qu'il avait dessiné, qui est devenu l'emblème de l'exposition. Il a présenté toutes ses œuvres qu'il avait réalisées pendant le confinement. Et voilà, donc c'était... Euh Philippe Catherine différent, il a fait quatre morceaux également pour l'exposition inédit, plus quatre concerts enfin, voilà, donc c'était un, un super moment avec un, un, une belle personne.
0: Mais ce qui est marrant c'est que bon, tout ça est fait, tu nous le disais au début de cet entretien tout ça est fait aussi pour euh, c'est-à-dire que le bon marché n'est pas seulement un endroit où on vient acheter des trucs mais un endroit où on vient flâner, où on se promène et quand tu dis ça, bah, ça fait directement écho au propos de Nicolas Dupoe, qui est le patron euh, de l'Accor Arena, de l'Adidas Arena, du Bataclan, et maintenant du groupe Paris Entertainment Company, où ils disent, en gros, nous on veut que nos salles soient des euh, lieux de destination, même la journée en fait. Il ne faut pas que ce soit que des salles de spectacle. C'est et, rigolo, même. Et ils
1: font quoi pour se faire bah, dans la journée a des
0: coworking, des bars, euh, des, des lieux où les gens peuvent venir justement flâner, des cafés, euh, des expositions parfois. Ouais, mais et je crois euh...
1: que tout se mélange, tu vois, parce que quelque part, nous, en faisant ça, on amène les salles de concert chez nous, mais euh, le grand magasin, il est aussi sur les festivals hein, dans la partie merchandising on retrouve, sure. voilà des boutiques les trucs des espaces food et tout donc quelque part euh, voilà les frontières commencent euh, un petit peu à, à se réduire entre ces différents univers il y a moins de il y a moins là voilà, tout le monde va un peu sur tous les domaines et c'est bien parce que les gens ont envie de pas forcément segmenter les choses et aussi se balader dans un lieu où ils peuvent trouver tout, ils peuvent à la fois bien manger, bien rigoler apprendre des choses et repartir avec un superbe chin Soldat.
0: Sold Out, le podcast de Delight tout se mélange, mais euh, pour prévoir une exposition comme celle sur, qui est en ce moment au bon marché, dont j'arrive toujours pas à prononcer le nom de l'artiste, tu peux nous redire
1: ça, Elle <rire> s'appelle Sangam, ce qui veut dire confluence, et elle est faite par Subodh Gopta.
0: D'accord, mais j'ai honte, hein, mais c'est, ouais, bah c'est non, sublime. Mais c'est pas grave. Attends, c'est, c'est... et encore
1: avant, c'était... moi j'ai eu du mal sur Shiaru Shota, euh, qui est une, une artiste japonaise que j'ai exposée il y a maintenant
0: sept euh, ans. J'ai eu du mal aussi sur Chiaru Shota, mais tu vois, il faut l'écrire. Il faut mais tu as raison. <rire> Après, dit. ça vient. Et là, c'est bon, c'est des, c'est des œuvres. Monumental fait que des casseroles avec des, 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 des poils. Enfin, c'est voilà, ce
1: Gupta est un artiste indien donc, qui travaille beaucoup sur les ustensiles de cuisine. Et euh, je l'avais sollicité, à, j'avais été le voir à New Delhi avant le confinement pour faire, lui donner la carte blanche. Parce qu'en janvier, à chaque fois, le bon marché donne depuis 8 ans donne une carte blanche à un artiste d'art contemporain. où là aussi, c'est juste de l'art, hein, on ne vend rien. Enfin, si on a un catalogue et un tote bag si on veut. Mais voilà, il n'y a pas de, de relation avec le, le magasin en termes de vente. C'est vraiment offrir de l'art à nos clients en début d'année. Et euh, donc, il a, invité la, il a accepté l'invitation, pardon. Et on, à cause du confinement, on a pu le faire cette année. Donc, euh, l'exposition qui est encore actuellement dans le magasin.
0: Et là, ça veut dire que tu sais déjà ce qu'il y aura l'an prochain, en janvier Oui. Je oui, oui je, crois, je
1: croise les doigts, mais oui, oui, euh, ouais. je suis même en train d'écrire 2024 sur sa totalité. Là, on, est, on travaille un an à l'avance. Ouais. Donc,
0: l'opération d'été, la manière dont vous allez parler de Noël, où à chaque fois vous trouvez des super jolis trucs pour euh, parler de Noël, ou, euh, mon beau sapin, enfin, des... ouais, ouais. C'est toujours un truc assez poétique.
1: C'est, ouais, 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 ouais. On, est, on, est, on a les thématiques de Noël de cette année et on réfléchit à 2024, mais euh, c'est vrai que Noël, c'est pas l'exercice le plus facile. <rire> ben non, parce qu'on a, on a ouais. l'impression
0: que tout a déjà été dit.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y a des codes à Noël, et dès que tu, tu mets pas ces codes-là dans les mayonnaise, bah, ça prend pas. Il faut pas se planter. Je me suis planté.
0: Ah, tu, p- tu pourrais nous raconter ça
1: bah, Par exemple, dans les vitrines de Noël, une année où j'ai voulu euh, être plus proche de l'art contemporain que Noël, bah, ça plaît pas aux parents. Si ça plaît pas aux parents, ça plaît pas aux enfants. Et euh, voilà, Noël, pff, Noël restera Noël. Il y a des, comme ça, des, des marronniers qu'il ne faut pas trop y toucher. Il faut essayer de leur rendre un petit... Il faut essayer de les, rendre, les twister un peu avec de l'humour. Il faut garder les ingrédients. S'il n'y a pas les ingrédients, ça ne marche pas.
0: Et alors, moi j'ai très envie qu'on parle de cette histoire de théâtre immersif, parce qu'alors là, ça rigole plus du tout, vous vendez des places. Pour le théâtre immersif, pour Au bonheur des dames, là maintenant, ça coûte 90 euros, je crois. 75. 75 euros. Moi, tu avais essayé de me les vendre plus cher, je me souviens très bien, et tu me demandais un paiement en liquide. <rire> non, non, c'est moi, 75 euros, sérieusement. Et, euh, et, 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 et du coup, 75 euros de la vraie billetterie et tout qui est sold out.
1: Mmh. Ouais, non, c'est un truc génial, ça c'est... une une superbe aventure. Alors comment est arrivée cette aventure C'était euh, à l'occasion des 170 ans que nous avons eu l'année dernière, le 170 ans du bon marché. Il fallait quand même qu'on ait un volet historique. Et je me suis dit « Mais comment on peut parler de l'histoire sans tomber dans le truc archive machin, accroché, un peu boring ?» Et euh, j'avais vu il y a très longtemps une pièce qui s'appelait euh, « Sleep No More » à New York. Ou voilà, c'était ce genre de théâtre immersif où je suis allé, j'ai rien compris, mais j'avais trouvé ça génial.
0: Ah, c'est quoi du théâtre immersif
1: Du théâtre immersif, c'est un théâtre où le spectateur est libre de son parcours. C'est un théâtre où il n'y a pas de frontière entre l'acteur et le spectateur. C'est toi en tant que spectateur qui décides ce que tu veux voir et où tu vas. Mmh. Donc, c'est plusieurs scènes de théâtre. Alors, nous, nous avons proposé 14 scènes, enfin, 14 plateaux, pardon, pardon, et 65 scènes. Donc, quand tu venais, quand, quand tu viens, ou quand tu viendras au bon marché voir le bonheur des dames, parce qu'on le prolonge, tu peux pas tout voir. C'est impossible de tout voir. T'as pas le temps, deux heures et demie de tout voir. Donc, tu, c'est toi qui décides. T'es masqué? un masque, on te donne un masque à l'entrée, tu n'existes pas. Donc mais les... tu,
0: tu, tu, on, tu, tu as le droit
1: de voir quand même. Toi, tu vois, mais, mais euh, tu as un loup, mais les acteurs, pour les acteurs, tu n'existes pas. Donc eux, ils font leur jeu, ils jouent, tu n'existes pas. Ah, je Et comprends. si tu les gères... Oui, invisible t'es invisible, t'es un fantôme. Et donc euh, voilà, donc là, euh, bah, j'avais, en, je me suis, dit, tiens, pour raconter notre histoire, on va essayer de monter une pièce de théâtre, donc un projet un peu, un peu fou. Donc euh, après la quête, c'était trouver cette troupe qui veut bien relever ce challenge hein, de jouer euh, le bonheur des dames dans un grand magasin la nuit avec tout ce que ça comporte, l'écriture, les répétitions, trouver des acteurs, le casting et tout. Il y a 30 acteurs quand même, hein. c'est une grosse pièce, une grosse production. Et euh, voilà, donc je me suis mis à, en quête de trouver cette troupe-là. J'ai trouvé un, un spectacle qui se jouait en banlieue, qui s'appelait « Les dernières fiançailles » qui était produit par une, une, une société qui s'appelait « Crumble Production ». Et j'ai trouvé ça vachement sympa, j'ai trouvé ça simple, pas compliqué, mais bien joué. Et euh, je me suis dit que c'était euh, génial de, de, de leur proposer de faire le bonheur des dames. Donc, je me suis empressé de retourner voir ça avec mon président pour qu'ils se rendent compte aussi. Parce que c'est ouais, vrai que sûr. c'est pas facile de, de se dire « tiens, on va faire ça ». Et puis, c'est un investissement quand même hein, de, de, de monter ça. Et puis voilà, donc il euh, y a eu un an de répétition, de création de décors, de création de costumes, d'écriture des, des dialogues, de travail sur la communication... Euh, sur tous les assets de com. On a travaillé aussi avec Fabrice Drouel de Affaires Sensibles, qui nous a aidé, enfin, qui nous a prêté sa voix pour donner ce côté mystérieux à cette pièce. Et puis, ben voilà, euh, à la première, on avait déjà vendu 60% des places. Sans avoir joué, hein. donc euh, on était super contents. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'idée d'aller dans un grand magasin la nuit avant de voir une pièce de théâtre. Et puis, euh, ben, un mois après, on avait tout vendu, donc on a décidé de prolonger en mars et avril cette année. Donc ça reprend à partir du, du 3 mars jusqu'au 29 avril. Et là, euh, ben, mi-décembre, on avait vendu toutes les places des prolongations aussi.
0: Mais concrètement, si ça n'avait pas marché, si les gens ne vous avaient pas suivi, vous auriez perdu de l'argent
1: ah mais de toute façon on perd de l'argent. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas, c'est pas, c'est pas des des, des, des actions euh, rentables. C'est pas notre volonté. C'est vraiment euh, encore
0: une fois de créer quelque chose.
1: Proposer d'autres. un événement différenciant et un peu unique. Euh, voilà. Mais c'est, c'est vous qui prenez tout le risque. Euh, on prend beaucoup de risques. ouais. Voilà.
0: Mmh, ok, c'est, ah oui, 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 c'est vraiment. Ah ouais,
1: c'est un parti pris. Et je, moi, je, moi, je suis juste le mec qui, qui a les idées qui les propose. Euh, voilà, mais j'ai la chance d'être soutenu par euh, bah, mon boss et, et mes collègues, euh, comité de direction, bah, qui croient à ça et qui y vont aussi. Parce que c'est vrai, qu'on peut cet argent-là, on pourrait faire autre chose. On pourrait faire les toilettes, on pourrait faire je sais pas quoi, mmh. le chauffage. Bah, non, bah, on le met dans des, des moments comme ça, uniques, d'exception. Et, et euh, c'est vrai que même moi. Euh, je suis un mec qui doute, hein. t'as vu mes ongles, j'ai plus d'ongles. Je... Voilà, j'ai, j'ai douté au début sur cette histoire de théâtre et tout. Et puis, ben, il s'avère que ben, merci, merci à nos clients, merci au public, parce qu'ils ont répondu présent et c'est génial. Je crois qu'ils aiment beaucoup en sortant quand je me mets à la sortie le soir. Euh, ouais, ils ont passé un super moment. Quoi.
0: Mais à la rentrée ou l'an prochain il ne va pas y avoir beaucoup plus de place à vendre pour d'autres spectacles
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on est parti sur une nouvelle création pour l'année prochaine, à partir de septembre. Donc, euh, j'ai sollicité le Cirque Leroux. Ils avaient fait les Fountains in the Room, la Nuit du Cerf, et la troisième création qui va s'appeler « Entre Chien et Louvre ». Euh, va être produite pour le bon marché et va être jouée tous les jeudis vendredis, samedi à partir de septembre jusqu'à fin décembre au bon marché.
0: Alors mais là c'est d'accord qu'on rigole plus du tout là, ça veut dire qu'il y a une euh... déjà qu'on rigolait pas beaucoup avant mais là il y a il y a une billetterie. Bon, on rigole parce qu'on rigole on se barre tout le temps. Dès ouais, hein. que j'ai
1: les au téléphone on rigole. Ah parce ouais. Parce que sinon bah oui on s'amuse il faut s'amuser c'est pas sérieux tout ça c'est, c'est que du bonheur quoi. ouais
0: t'as raison mais t'as raison de dire ça. voilà c'est, raison de dire ça.
1: On s'amuse voilà. Il mais ils vont
0: faut... faire quoi déjà attends avant avant de dire en quoi c'est sérieux et qu'est-ce qui va se passer
1: Eh ben ça va être un alors le roux, donc tu déconnais un peu, mais le roux, c'est, c'est les circassiens, mais c'est pas seulement les circassiens, c'est pour ça que je les aime, je les aime beaucoup, parce qu'ils amènent, dans les arts du cirque, ils amènent aussi euh, la danse, le mime, l'image, la musique. Voilà, ils créent vraiment un univers. C'est assez et donc, onirique, en fait. Ouais, c'est, c'est, c'est super beau. C'est. Euh... La chair de poule, enfin, moi, les spectacles que j'ai vus, les Leroux, waouh, c'est, c'est, c'est canon, euh, c'est impressionnant. Et en même temps, c'est tendre, c'est poétique. Et c'est pour ça qu'on les a choisis. Et bien, bah, ils vont, voilà, ils partent en création, là, euh, pour cette pièce-là. Donc, il va se passer euh, plein de choses. Euh, je ne sais pas quoi encore, parce qu'ils sont en écriture. Mais en tout cas, ça va être, euh, voilà, sur une scène qui va être une maison de poupée Parce que, bien sûr, après, il y a toutes les contraintes de transformer un bon marché en théâtre, en une demi-heure, avec 450 personnes assises. Voilà, donc c'est un gros challenge à relever. Pour, euh, voilà, vous allez faire pour, ça où On va faire ça euh, au centre du magasin, devant l'escalator, la scène va être verticale et, euh, et le public se mettra à la fois au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième. Et du coup, euh, voilà, et, et voilà, et à chaque fois, c'est nouveau qu'on teste, c'est pas des trucs, à chaque fois, c'est Comment on fait quoi Mais on trouve des solutions.
0: Mais ça veut dire que concrètement, quand tout à l'heure je disais « on rigole plus », c'est que là, il va y avoir une billetterie, une, une grosse billetterie, il y a beaucoup de billets à vendre, et c'est, là, ça devient un boulot de producteur de spectacle, de commercialisateur presque.
1: Complètement, mais on se fait aider par des pros de, du métier. Euh... Mais ouais, ouais, c'est comme le bonheur des dames, il y a une billetterie, on peut acheter les billets partout... Euh... Chez Leclerc, à la Fnac, comme le bonheur des dames. Ouais, on se fait aider par Bobino qui gère notre billetterie parce que c'est comme un métier. Hein, je l'apprends tous les jours. Je comprends pas tout, mais ouais. voilà. Et mmh. on voilà, on s'entoure de professionnels pour qu'on soit sûr aussi que la lisibilité soit bonne et que et qu'on vende les places de façon correcte, et s'il y a un souci, que ça peut être remboursé, enfin voilà, tout ça, c'est un autre métier, c'est pas vraiment le nôtre, donc on se fait aussi beaucoup aider de professionnels dans différents secteurs.
0: Et ça, ça risque de se reproduire, que le bon marché soit ouvert la nuit, vendre des places de... de... Ah ben, bah,
1: j'espère, en tout cas je ferai tout pour moi, et que ça soit euh, musique, théâtre, danse, autre, ou dîner de folie, je sais pas quoi encore, mais ouais, ouais.
0: Ça fait plaisir de t'entendre, parce qu'on a l'impression que ouais, tout, est, tout est possible en fait, tout est possible et qu'il faut se marrer.
1: Ouais. Ouais, il faut si moi j'ai enfin si nous on en a pas envie on donnera pas envie euh, voilà donc euh, et puis en plus c'est pas la démarche elle est pas euh, mercantile elle est pas marketée en tout cas en premier en premier lieu
0: oui après il y a des super ouais, équipes après, marketing et après, qui travaillent sûr, pour oui. que les gens le
1: comprennent mais au début c'est pas on va pas prendre machin parce qu'il est dans l'air du temps et tout ça non, au contraire, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des envies, c'est des coups de cœur, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens qui nous ont donné de l'émotion qu'on a vu et qu'on a envie de, bah, de proposer aussi à nos clients de façon différente.
0: La question rituelle de fin de, de sold out, c'est toujours, tu sais, c'est comment est-ce qu'on donne un conseil à une jeune personne qui aimerait te rejoindre ou qui aimerait travailler dans ce domaine-là, qui se dit, tiens, j'ai envie, moi, ce que je viens d'entendre, ça me donne hyper envie. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas est-ce que j'essaye de, de voilà de, de est-ce que est-ce qu'il y a de la place pour des jeunes gens dans ces aventures là Est-ce que tu t'entoures bien, de jeunes Bien jeunes
1: sûr ouais, non, comme je disais tout à l'heure j'ai une équipe de 50 personnes hein, je suis pas tout seul à faire tout ça et, et quand les gens sont passionnés ça marche
0: Et pour toi c'est vraiment ça
1: ouais. le truc. Pour moi c'est la passion du boulot avant tout ce qui est autour Vraiment aimer ce qu'on fait et et se donner parce qu'une fois qu'on aime et qu'on se donne bah ça être.
0: Merci beaucoup Fred.
1: De rien, merci à toi.
0: Un de ces jours au bon marché ou ailleurs.
1: Merci.